0: Lohnt sich die neue Abschreibung für Kapitalanleger? Heute geht es um die neue Abschreibung, die gerade beschlossen wurde. Was sind die Hintergründe zur neuen AFA? Warum wurde das eingeführt? Rechnet sich denn die AFA oder anders? Reicht sie aus, um die höheren Zinsen zu kompensieren? Warum ist die KfW-Förderung interessant? Wird es einen Neubauboom auslösen? Warum sind die Selbstnutzer jetzt Investoren zweiter Klasse? Und was sind die Optionen für Selbstnutzer? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1A Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel. Spaß. 1A Lage, das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a-Lage der Immobilien-Podcast und heute wollen wir über etwas sprechen, das vor allen Dingen für euch als Kapitalanleger natürlich brandaktuell und mautzwichtig ist. Es geht nämlich um das spannende Thema der neuen AFA. Und dafür brauchen wir natürlich ein Thema, äh, ein Thema. Und dafür brauchen wir natürlich jemanden, der das auch einordnen kann und nicht nur ein bisschen rumrechnen und sagt, ja, müsste passen, sondern wir wollen es wissenschaftlich fundieren. Und dafür haben wir unseren weltbekannten und berühmten Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft. Moin lieber Michael. Hallo, Hauke. Genau, also das Thema, das du heute hier in den Podcast hebst, ist die neue AFA. Inzwischen anderthalb Wochen alt der Beschluss. Und die Frage, die sich natürlich alle stellen, ist, Zinsen hoch, Inflation hoch, alles irgendwie teuer im Moment. Jetzt gibt es wenigstens eine neue AFA, das heißt, Steuern gehen runter und rechnet sich das? Ist die AFA denn nun endlich die Lösung? Vielleicht, damit alle mal auf Ballhöhe kommen, ist ja die Frage, was ist da eigentlich passiert? Vielleicht kannst du mal ganz kurz den Hintergrund beleuchten. Warum haben wir eigentlich diese neue AFA? Wie lange soll sie eigentlich bleiben? Oder ist das wieder so ein Habecksches Osterei, was dann kurz gekommen ist? Und wenn es gefunden wurde, dann ist es auch eigentlich schon wieder aufgegessen. Also die Frage ist, was, was da los? Was soll es sein? Was soll es tun?
1: Ja, also auch bei der Bundesregierung ist ja mittlerweile angekommen, dass es Probleme im Neubau gibt, dass die Neubauzahlen drastisch runtergehen. Und um dem gegen... Um dagegen zu steuern, äh, hat man jetzt sich darauf verständigt, diese AFA einzuführen, die Sonderabschreibung auf Neubauten. Und das heißt, es gibt zukünftig, also eigentlich jetzt schon, äh, rückwirkend ab 1. Oktober äh, gibt es eine SonderaFA von 6% ähm, für neugebaute oder neu erworbene Wohngebäude. Und ähm, diese 6%, die gelten im ersten Jahr. Es ist eine degressive Abschreibung. Danach wird auf den Restwert abgeschrieben. Das heißt, um mal ein Beispiel zu machen, äh, du hast für 400.000 Euro Investitionskosten. Von diesen 400.000 darfst du im ersten Jahr 24.000 Euro steuerlich äh, geltend machen. Äh, Im Jahr darauf dann 22.560, weil die Bezugsbasis dann quasi gekürzt wird. Aber es ist natürlich immer noch deutlich mehr, als was wir vorher hatten. Bislang galten ja nur drei Prozent bei Neubauten. Jetzt quasi die Verdopplung dieser äh, AFA. Ähm, wichtig ist, du hast gefragt, wie lange gilt das? Das gilt vom 01.10.2023 bis zum 30.09.2029. Also durchaus sechs Jahre. Wer innerhalb dieser sechs Jahre jetzt Neubauten kauft oder Neubauten erstellt, der profitiert eben von dieser Sonder-AFA. Und es gilt, dass du jederzeit zur linearen AFA zurückkehren kannst. Das heißt, man kann jetzt, so lange, es sich eben lohnt, diese AFA haben. Ich glaube, es sind Rechnungen, dass das etwa 13 Jahre sich amortisiert. Und danach kannst du zur linearen AFA von 3% zurückkehren.
0: Also sozusagen wirklich mit so einem Sternchentext, nutz mich, ich bin da, um optimal Steuer gespart, äh, Steuersparnisse zu realisieren, ja?
1: Naja, es ist, es ist natürlich schon, und das ist ja das, was ich einfach mal versucht habe nachzurechnen, es ist schon steuerlich attraktiv. Natürlich, du hast vorher ja schon, ich meine, wir haben mal mit 2% angefangen, dann haben wir jetzt seit eigentlich nicht langer Zeit 3% AFA im Neubau und jetzt die 6%. Das ist natürlich schon etwas, was so eine Kalkulation auch verändern kann.
0: Genau, das ist nämlich das nächste Thema, die Kalkulation, weil sich natürlich alle die Frage stellen, hohe Inflation, hohe Zinsen und alles ist teurer geworden und Energie und ich muss nachrüsten und es ist irgendwie ist ein bisschen der Wurm in den Kosten drin und nun kommt die neue AFA um die Ecke und sagt, nutz mich, ich erlasse dir wenigstens ein wenig auf der Steuerseite deine Last, damit das ganze Thema so ein bisschen mehr in Schwung kommt und das will die Sonder AFA natürlich auch äh, hier einen Stimulanz für den Markt setzen. Die Frage ist, Rechnet sich das? Also kompensiert ist tatsächlich die höheren Zinsen und alles, was da sonst an Kosten draufgeht? Oder ähm, ist das eher so ein gut gemeint, aber leider wieder knapp unterhalb an die Mauer gesprungen?
1: Ja, ich habe mal versucht, das, das nachzurechnen, ähm, habe vielleicht ein bisschen unorthodox gerechnet, aber ich wollte einfach mal den Vergleich haben der Finanzierungskosten vor dieser Reform und jetzt mit der Reform und äh, man kann sich das ja, also normalerweise, wenn man eine Immobilie kauft, dann gibt es immer eine Einnahmenüberschussrechnung und darauf muss man dann entsprechend Steuern zahlen, beziehungsweise kriegt eine Steuererstattung. Aber ich habe den Teil jetzt mal insofern vereinfacht und gesagt, okay, die Ertragsseite verändert sich jetzt nicht, ja ist jetzt quasi gleich geblieben zwischen der Situation äh, 2021 und 2023. Aber eben, ich habe ganz andere Finanzierungskosten. Ich habe vorher 1% Zins gehabt und habe 4% Zins jetzt. Aber in dem einen Fall eben die 3% Abschreibung und jetzt die 6% Abschreibung. Und was man eben auch berücksichtigen muss, naja, relevant ist natürlich mein Steuersatz. Ähm, auch jetzt ist es natürlich schon so, dass der Kapitalanleger ja nicht die auf die vollen Zinsen oder die vollen Zinsen bezahlt, sondern er kriegt ja quasi einen Teil erstattet vom Staat, weil er eben die Zinskosten ansetzen kann. Das kann man eben mit berücksichtigen. Und er bekommt eben eine Erstattung für die Abschreibung. Ja, Das ist letztlich auch nichts anderes, als dass man eben einen, Zusatz, einen, einen Steuerbetrag nochmal bekommt. Und ähm, dann ist natürlich auch noch zu berücksichtigen, die Abschreibung gilt natürlich nicht für den gesamten äh, die gesamten Investitionen. Also die, äh, das Grundstück kann ich nicht abschreiben, sondern nur das Gebäude. Und deshalb habe ich hier einen Anteil für das Grundstück von 30 Prozent äh, unterstellt. So, und das ist ganz interessant, wenn du das mal für 2021 durchrechnest, dann sind diese Finanzierungskosten, also was muss ich tatsächlich für die Finanzierung bezahlen und was bekomme ich dann noch wieder für die Abschreibung summiert sich das dann tatsächlich auf einen Wert von minus äh, 0,24 Prozent. Ja? Also das heißt, eigentlich habe ich sogar noch irgendwas wiederbekommen. Klar, ich habe die Erträge, die muss ich versteuern, aber quasi über die Finanzierung habe ich sogar was wiederbekommen weil die Zinsen entsprechend niedrig sind und ich noch zusätzlich die Erstattung über die Abschreibung bekomme. Im Jahr 2023 ist es jetzt nicht ganz so attraktiv, aber ich komme schon relativ nah dran, denn ich muss jetzt für die Finanzierung 0,72 Prozent, also quasi auf den Kaufpreis äh, berechnet, äh, bezahlen einer unterstellten 100% Finanzierung im Übrigen. Also auch relativ günstig, weil ich eben viel wieder bekomme wiederbekomme über die Abschreibung, aber noch nicht so günstig, wie es 2021 war. Aber ähm, noch interessanter, und das ist, glaube ich, schon auch ein Bonbon im Moment für Kapitalanleger, noch interessanter wird es eben, wenn man die KfW mit einbezieht. Warum? Also,
0: was ist, die, was ist drin in der KfW-Förderung oder erstmal? Was könnte eigentlich der Anlass sein, weshalb man die KfW da unbedingt mit einbauen möchte? Ist das nur ein weiteres Instrument für den Staat oder gibt es da sowas wie einen Schattenhaushalt oder warum ist die KfW-Förderung sonst interessant?
1: Die KfW hat immer noch ganz interessante Zinskonditionen, zumindest wenn man mindestens ein EH40-Gebäude bauen will. Dann gibt es nämlich über das Programm 298 Klimafreundlicher Neubau-Wohngebäude Je nachdem, welches Programm du wählst oder Ausgestaltung du gewählst, aber einen Zins von 1% für eine Laufzeit von 11 bis 25 Jahre und eine Zinsbindung von zehn Jahren. Und Das ist natürlich schon interessant. Und es gibt einen Kredit in Höhe von äh, 100.000 Euro. Wenn du ein noch umweltfreundlicheres Gebäude kaufst, also eher 40 plus Standard, dann kriegst du sogar 150.000 Euro zu 1%. Du kannst auch ein bisschen anders wählen, wenn du nur eine Laufzeit von 4 bis 10 Jahre wählst, äh, trotzdem 10 Jahre Zinsbindung, also relativ schnell äh, zurückzahlst, dann kriegt man sogar einen Sollzins von 0,01%. Ja, also das ist natürlich weit unter dem Marktniveau. Und wenn man das eben noch mit einrechnet, dass man eben jetzt diesen Anteil des KfW-Darlehens vielleicht mit 30 hat, also 100.000 Euro, ich habe eine Immobilieninvestition vielleicht insgesamt von, von 400.000 Euro, dann ist das deutlich attraktiver noch. Dann kommst du nämlich auf einen Finanzierungskostenbetrag von 0,18% des Kaufpreises. Dann ist man immer noch nicht da, wo wir 2021 waren mit diesen 0, minus 0,24%, aber du bist schon sehr, sehr nah dran. Und das Spannende ist natürlich auch, wenn du jetzt einen, Objekt wählst, was relativ günstig ist, weil es vielleicht ein kleiner Neubau ist, ja, also ein Mikro-Apartment zum Beispiel, was du vielleicht für 250.000 Euro bekommst äh, und dann die 100.000 Euro KfW-Darlehen, dann kommt man so langsam tatsächlich in eine sehr, sehr günstige Situation. Also es werden jetzt quasi starke Anreize gesetzt, vor allen Dingen sehr kleine energieeffiziente Gebäude zu kaufen oder Wohnungen zu kaufen, da hast du quasi steueroptimiert und förderoptimiert dann
0: das Maximum rausgeholt. Kannst du hier was zur Geltungsdauer sagen? Also wenn ich jetzt, kann ich wahrscheinlich maximal 15 Jahre finanzieren oder wie ist die Aussicht und weiß ich, also bis wann läuft das Programm, weißt du was dazu?
1: Also das ist, das ist natürlich die spannende Frage, wie lange läuft das Programm und das ist eben der Unterschied zu so einer steuerlichen Regelung. Da ist ja klar festgelegt, das ist jetzt bis 2029, das ist im, im Einkommensteuergesetz mit drin und dann bleibt das auch erstmal drin. Die KfW-Programme werden ja quasi jährlich äh, neu auch aufgelegt und hängen dann eben auch ab vom Haushalt. Also es kann durchaus sein, dass das natürlich dann auch im Laufe des Jahres 2024 oder vielleicht, wenn es schlecht läuft, zum Ende des Jahres 2023 schon ausläuft. Im Moment gibt es das noch und äh, wie gesagt, gerade in der Kombination mit der Sonderabschreibung ist es natürlich schon interessant und ich meine, das ist äh, auch eine sehr, sehr günstige Kondition. Du kannst äh, über zehn Jahre die Zinsbindung für ein Prozent oder sogar, wenn du sehr schnell zurückzahlst, diese 0,01 Prozent. Das ist natürlich unschlagbar im Moment. Spannend, wie lange sie das aufrechterhalten wollen Andererseits muss man natürlich auch sagen, die Bundesregierung hat ja nun ein Interesse, dass besonders viele energieeffiziente Gebäude erstellt werden, ähm, setzt da viele Fördermittel ein. Also es kann durchaus sein, zumal wenn der Neubau nicht so stark durchstartet, wie man das sich das erhofft, dass dann äh, dieses Förderprogramm auch länger bleibt.
0: Das heißt, wir müssen jetzt schon damit rechnen, ne? weil 0,01 Prozent auf zehn Jahre gerechnet, also für 100.000 oder 150, das wird wahrscheinlich jetzt einen Neubauboom auslösen, oder? Also jetzt geht's durch die Decke. Die großen Projektentwickler können jetzt wieder anfangen, ihre Projekte zu planen, weil die kleinen energieeffizienten Wohnungen, die gehen jetzt weg wie, wie geschnitten Brot, oder?
1: Ja, das ist die, die spannende Frage, ob das einen echten Neubauboom auslöst. Also für Kapitalanleger ist das interessant, ähm, das, das muss man sagen. Und man merkt auch, dass es wieder bei den Finanzvertrieben mehr, äh, mehr Beratungen gibt, dass es da insgesamt schon einiges los ist. Auch auf den verschiedenen Immobilienmessen ist da relativ viel los. Aber äh, Kapitalanleger sind eben nur ein Teil der Neubau-Nachfrage und von daher ist der Effekt schwierig zu antizipieren. Es gab mal Schätzungen, erste Schätzungen vom DIW, die haben gesagt, 30.000 Einheiten zusätzlich könnten dadurch geschaffen werden. Das ist nicht wenig, aber wenn man eben sich klar macht, wir laufen jetzt auf unter 200.000 Fertigstellungen, wenn wir dann auf 230 kommen, reicht das noch nicht aus, also das Problem ist eigentlich, zwei Gruppen werden überhaupt nicht adressiert. Das eine sind eben die institutionellen Anleger, die Versicherungen, die Investmentfonds, aber auch die klassische Wohnungswirtschaft. All die profitieren nicht von den Abschreibungen, teilweise aus bilanziellen Gründen, teilweise weil sie eben auch quasi gemeinnützig sind und von den Steuerabschreibungen da nicht viel haben, aber eben auch nicht die Selbstnutzer. Und die Selbstnutzer sind natürlich eine erhebliche Gruppe, die für einen Großteil eben auch der Nachfrage nach Ein- und zwei Familien, aber auch von Eigentumswohnungen stehen und die profitieren nicht von dieser
0: Sonderabschreibung. Aber Selbstnutzer werden ja ohnehin besser gefördert, oder? Also wir haben da ja einige Dinge, die für Selbstnutzer schon im Markt sind, für die getan, das für die getan wird, wo man sagen könnte, die sind sowieso privilegiert, oder?
1: Okay, Ironie off. <lacht> also die Selbstnutzer werden ja nicht wirklich äh, stark gefördert und das ist glaube ich das das Ganze. Ich meine im Wohngipfel wurde das jetzt groß verkauft. Ähm, wir hatten ja ein Kreditprogramm für Selbstnutzer, die ein Einkommen von 60.000 Euro haben als dreiköpfige Familie. Ich glaube da gab es 200 <lacht> Entschuldige bitte, Anträge. aber das sind ja die
0: klassischen Immobilienkäufer, oder? Also das sind ja genau die, <lacht> natürlich die, also das ist ja, da gibt es Immobilien wie Sand am Meer, in diesem Einkommensniveau Wahnsinn.
1: Genau, also deswegen gab es ja auch nur diese 200 noch was Anträge, man hat jetzt im Rahmen des Wohngipfels hat man jetzt gesagt, ja das werden wir anpassen, jetzt gibt es dieses Kreditprogramm schon für diejenigen, die 90.000 Euro haben als dreiköpfige Familie, aber auch das ist tatsächlich relativ eng gestrickt, muss man einfach sagen. Klar, das sind jetzt mehr, die sich das, die da nutzen, das nutzen könnten. Aber wenn wir uns alleine mal in Süddeutschland umschauen, als Familie, die 90.000 Euro hat, wirst du dir im Münchner Umland oder im Stuttgarter Umland nichts leisten können. Zumal nach wie vor eben die Regelung gilt, ähm, nur wenn du ein EH40 Plus Gebäude kaufst, also das, wo die Kapitalanleger noch nochmal die Extraförderung bekommen, dann kriegst du ähm, die, diesen, dieses Kreditprogramm. Und das ist für mich eigentlich unverständlich, warum wir hier bei den Selbstnutzern so viel strenger und enger sind. Also jeder Kapitalanleger, wie viel Einkommen er nun hat, bekommt die Sonderabschreibung und er bekommt das für jede Neubauten, Also jedes jede Art von Neubau. Ne? Also es muss ein ER EH 55 sein, das ist der Standard. Aber das kannst du auch einfach mit dem Standard machen. Und bei Selbstnutzern sagt man jetzt nur, wenn du eben ein entsprechend niedriges Einkommen hast und nur wenn du den höchsten Energieeffizienzstandard kaufst, dann bekommst du die Förderung. Das ist tatsächlich nicht nachvollziehbar, warum man hier mit zweierlei Maß misst und damit nimmt man natürlich auch einen Teil der, der Nachfrage nach Neubauten gar nicht mit, denn Selbstnutzer wären natürlich ein sehr, sehr wichtiger Teil der Nachfrage.
0: Aber ich hätte doch als Selbstnutzer auch die Möglichkeit, sozusagen als Kapitalanleger äh, ähm, die KfW-Programme zu beantragen. Oder muss ich sagen, dass ich selber drin wohnen will?
1: Nee, das ist tatsächlich richtig. Du kannst eben auch das KfW-Programm dann nutzen, das stimmt. Ähm, aber wie gesagt, ähm, es ist ja erstmal. Dieses Kreditprogramm rein auf das EH40 Plus Gebäude bestimmt. Also das heißt, du kannst zusätzlich auch nochmal dieses KfW-Programm nutzen, aber wie gesagt, du kriegst keine Abschreibung in dem Sinne. Ja, Und äh, es ist natürlich ein Darlehen, nach wie vor ist es ein zinsvergünstigtes Darlehen, das ist alles richtig. Ähm, aber man muss natürlich auch die Verhältnismäßigkeit sehen. Du hast die maximale Förderung, wenn du eben ein Mikroapartment kaufst, weil du eben bestimmte Limitationen hast, was diesen Kredit angeht. Ja, Das ist ja auch bei der dreiköpfigen Familie, je nachdem welchen Standard du wählst, maximal 200.000 Euro, für die du diesen zinsgünstigen Kredit bekommst. So, und wenn du jetzt aber als Familie möchtest du ja nicht unbedingt eine kleine Wohnung kaufen, sondern du möchtest in der Regel ein Haus kaufen ähm, und dann entwertet sich natürlich auch schon der Effekt des Kredites. Ja? Das heißt, wenn man dann ein Einfamilienhaus für 700.000 Euro kauft, dann macht diese Zinsvergünstigung relativ natürlich gar nicht mehr so viel aus.
0: Okay, die Frage, die sich natürlich trotzdem stellt, ist... Ähm was hättest du dir für Selbst Selbstnutzer noch weiterhin gewünscht? Also wie könnte man die Situation auch für Selbstnutzer besser optimieren? Also besser optimieren, optimieren, Entschuldigung. <lacht>
1: Naja, also lange überfällig ist ja die, der Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer oder die Senkung der Grunderwerbsteuer für äh, Selbstnutzer. Das ist tatsächlich auch jetzt beim Wohngipfel ja wieder thematisiert worden. Aber man schiebt es quasi auf die lange Bank. Jetzt sagt man, man möchte diese Flexibilisierung für die Länder schaffen, aber es wird keine Kompensation für die Länder geben. Also werden die Länder wieder sagen, naja, wir wollen den Verlust daraus ja nicht selber tragen. Also passiert da eigentlich nichts. Und das ist ja sehr, sehr ernüchternd, ähm, wäre aber tatsächlich ein doppelter Effekt gewesen, diese Senkung der Grunderwerbsteuer, weil ich nicht nur meine Finanzierungskosten, meine Kosten insgesamt reduziere, sondern weil ich dann vor allen Dingen weniger Eigenkapital brauche und Eigenkapital ist ja neben den hohen Zinsen nach wie vor das, äh, das Schlüsselloch, durch das die äh, Selbstnutzer müssen und ähm, viele haben einfach nicht genügend Eigenkapital und von daher wäre eine Ersparnis bei der Grunderwerbsteuer da tatsächlich doppelt wertvoll. Aber darüber hinaus hätte ich mir durchaus auch vorstellen können, dass man auch den Selbstnutzern in dieser besonderen Situation eine Sonderafa äh, gewährt äh, für den Kauf eines Neubaus. Warum nicht? Also man hätte ja durchaus auch sagen können, so wie die Kapitalanleger jetzt 3% extra Sonderafa bekommen, also 3% zusätzlich zu den normalen 3%, dass man jetzt eben auch 3% bei den Selbstnutzern zulässt. Ja, Das heißt eine Steuerreduktion. Und davon hätten dann quasi ja alle auch profitiert. Natürlich gibt es dann wieder die Diskussion, ja, wer mehr Steuern zahlt, profitiert dann auch mehr. Aber ich meine, es geht hier darum, den Neubau zu stimulieren und da Anreize zu setzen. Und da brauchen wir eben auch diejenigen, die ein höheres Einkommen haben. Und die Aussicht auf Steuerersparnis ist ein sehr, sehr starkes Motiv und Hätte sicherlich auch einen gewissen Stimulus gesorgt und der Effekt wäre dann, die Kosten wären wahrscheinlich auch überschaubar gewesen dieses Programms. Also ähm, ich glaube, das ist, hier hat man eine Chance vertan. ja Man hätte hier die Selbstnutzer deutlich stärker unterstützen können, gerade durch so eine eher unkonventionelle Maßnahme und hätte damit einen stärkeren Effekt auch beim Neubau gehabt. Und darüber hinaus vielleicht das auch nochmal, ich glaube, für die, für die klassische Wohnungswirtschaft, für die Fondsgesellschaften und ähnliche, da wäre auch eine Fertigungsprämie durchaus denkbar gewesen. Das heißt, dass man hier einfach quasi pro Kopf, pro stellte Einheit dann auch etwas fördert. Auch das wäre möglich gewesen, einfach um den Neubau stärker zu unterstützen.
0: Möglichkeiten über Möglichkeiten. Meinst du, es gibt irgendwie einen vernünftigen Grund, weshalb man es nicht tut? Hat das, ist es eine Gerechtigkeitsdebatte, so nach dem Motto, nee, die, die sich mehr leisten können, die müssen halt genau wieder bei der, bei der Steuerprogression auch bei den solchen Förderprogrammen hinten anstehen oder warum, warum verpasst man da die Chance, wirklich auch so eine Welle zu erzeugen, die dann eine echte Stimulanz auslösen könnte?
1: Also das ist tatsächlich eine Frage, da stehe ich auch vor dem Rätsel, warum man eigentlich bei den Kapitalanlegern da überhaupt kein Problem sieht und die unterstützt, aber beim selbstgenutzten Wohneigentum da so vorsichtig ist und so, so einschränkt. Ist. Also das ist mir nicht plausibel, ähm, was, was da für eine Denke hintersteht ähm, und äh, auch nicht wirklich, wirklich nachvollziehbar. Ähm, also ich hoffe, dass man da nochmal nachsteuert und auch nochmal überlegt, wie man eben die Selbstnutzer stärker unterstützt. Ich glaube, in der Politik ist eine sehr große Angst noch vorher vorhanden, dass man sowas auslöst wie den Subprime-Boom in den USA, so in Gesprächen kommt das immer wieder raus. Ja, wir wollen ja nicht, dass so viele Selbstnutzer dann in den Markt stürzen und das kann ja auch eben eine spekulative Blase auslösen und, und, und. Aber gerade in der jetzigen Situation, wo es einfach darum geht, Nachfrage auch aufzubauen und gegenzusteuern, macht es natürlich Sinn, diese, ich meine, auf die Selbstnutzer entfallen, rund 50 Prozent aller Neubauvorhaben, dass man die entsprechend auch mitnimmt und damit eben auch vielleicht Einfach gegensteuert. Ich meine, wir lösen dadurch auch keinen Neubauboom aus, sondern es ist eher ein Gegensteuern. Und diese Chance hat man tatsächlich verpasst. Und ich, ich kann es nicht richtig verstehen, warum man da bei den Selbstnutzern tatsächlich so kritisch ist.
0: Wobei, ich, also ich bin ja eigentlich nicht derjenige oder nicht dafür bekannt, dass ich jetzt eine Lanze für äh, mehr Vorsicht walten äh, lasse, aber in diesen oder Lanze breche für mehr Vorsicht. So, die Frage, die sich mir aber auch stellt, ist, ähm, gerade in Bezug auf die Einkommensgrenzen, und die gestiegenen Finanzierungskosten fürs Eigenheim. Es war ja in der Niedrigzinslandschaft war es so, dass ich die Tilgung meines Darlehens plus die Zinsen finanzieren konnte, in etwa in gleicher Höhe, wie ich ansonsten Mietkosten gehabt hätte, was ja sensationell war. Und die Frage, die sich mir nun stellt, gerade wenn wir jetzt mal bei der 60.000 Euro Jahreseinkommen dreiköpfigen Familie bleiben, kann ich überhaupt, also ist es überhaupt realistisch, einen von mir benötigten Wohnraum, wo ich sagen würde, okay, wahrscheinlich ein Kinderzimmer, dann ein groß, großer Lebensraum, äh, Küche, Wohnung, äh, Küche, Wohnzimmer, alles in einem. Also ich brauche eine anderthalb Zimmerwohnung und dann schon ein paar, kann ich das überhaupt leisten? Zinsen und Tilgung zu bedienen bei aktuellen Finanzierungskosten? Also das ist ja so, ein, so eine Frage, die ich mir tatsächlich auch stelle. Hab, haben wir nicht in Wahrheit per ähm, Zinslandschaft im Moment einfach Marktteilnehmer, die im Eigentum oder im 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 selbstgenutzten Eigentum nicht finanzierbar sind, weil sie über die 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 Zinsen die zu leisten sind einfach gar nicht hinauskommen. Und dann haben wir eben genau die Situation, wie wir sie in den USA hatten, wo ja auch immer nur Zinsen bezahlt wurden und nicht getilgt wurde, und das war ja eine der zentralen Argumente, weshalb wir gesagt haben, wir sind hier in Deutschland sicher, wir tilgen immer auch, wir haben eine ganz andere Substanz im Markt, das kann hier auch nicht passieren. Das würde dann ja im Moment im aktuellen Zinsumfeld tatsächlich auch so in Deutschland passieren, oder?
1: Das ist jetzt ja fast paternalistisch, Hauke, dass du hier die Selbstnutzer schützen möchtest <lacht> vor solchen Investitionen. Na, ich glaube, wir müssen einfach immer auf die Schwellenhaushalte schauen. Ne? Also natürlich ist es so, dass du mit 60.000 Euro wahrscheinlich keine Chance hast, ins Wohneigentum zu kommen und vielleicht auch nicht mit 90.000. Aber es gibt natürlich auch jede Menge Haushalte, die vielleicht 100.000 Euro Einkommen haben und vielleicht auch ein bisschen Eigenkapital haben, aber für die es sich aktuell trotzdem nicht rechnet, aber mit einem gewissen Steuervorteil, Sonderafa oder mit einer Grunderwerbsteuererleichterung, für die es sich dann schon leist, äh, rechnet. Und oftmals ist es ja beim Sprung ins Eigentum so, dass äh, vor allen Dingen die Anfangsjahre schwer sind. Ja, wenn dann die Einkommen weiter steigen, bei gleicher Kreditrate, ist das auch alles erträglicher. Und gerade wenn die Inflation eben noch ein bisschen höher bleibt, bleiben auch die Lohnabschlüsse relativ hoch und dann bist du schnell in der Phase, wo du dir das relativ leicht machen kann oder leichter finanzieren kannst. Also insofern finde ich dieses Argument nicht so treffend. Wir haben ja die Festzinsbindung in Deutschland typischerweise zehn Jahre. Und da kommen die meisten Selbstnutzer kommen damit gut klar. Die werden auch nicht nur ähm, tilgungsfreie Darlehen abschließen, sondern zumindest 1% Tilgung machen. Meine, viele machen ja auch dann Sondertilgung beispielsweise, wenn es ein bisschen besser äh, sich darstellt oder sie Sonderzahlungen eben bekommen. Also insofern würde ich mir diese Sorgen nicht machen. Wie gesagt, Selbstnutzer sind ein wichtiges, ähm, wichtiges Kriterium oder wichtige Gruppe auch für den Neubau, ähm, die hätten da auch einen zusätzlichen Impuls auslösen können. Und so sagt man den Selbstnutzern ja oder den potenziellen Selbstnutzern, ihr müsst ja doch in den Mietwohnungsmarkt, ja. Ähm, und da sieht man jetzt eben auch, die Mieten sind ja durchaus hoch. Man bekommt nicht unbedingt das, was man haben will. Und es kann natürlich auch weitere Mietsteigerungen geben. Also insofern hätte man da eigentlich für mehr Sicherheit sorgen können bei vielen Familien, wenn man sie eben, äh, wenn man ihnen eben hilft, ins Wohneigentum zu kommen.
0: Okay, sehe den Punkt. Man muss sie am Anfang unterstützen. Vielleicht noch stärker. In diesem Sinne, ich wünsche dir da draußen einen fantastischen Tag. Ich danke dir, Michael, für deine Kompetenz, an der du uns wieder hast teilhaben lassen. Für den Fall, dass du da draußen noch eine Frage hast, auf die ich keine. Antwort gefunden habt, nee, eine Frage hast, die ich nicht gestellt habe und äh, Folge dessen Michael keine Antwort gegeben hat, so. Ähm, dann schreib sie uns bitte gerne. Die E-Mail findest du unten in den Shownotes für die letzte Folge. Das ist nun auch schon die übernächste. Also es kommt jetzt, heute ist die Folge Nummer 13, dann kommt noch 14 und dann ist es auch schon wieder da und soweit eure Fragen. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute. Danke dir, Michael. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.